0: 第五回，走投无路的刘备。现在我们要讲到刘备的走投无路了。首先谈到了袁术，为了要完成霸业，袁术一定要先征服四方的强敌。他是所有的军阀里面最想要称帝的一个，也是最不想看到皇帝长大成人的一个。那但是他也有很多的问题，他跟他的哥哥袁绍基本上是同父异母的兄弟，相当的不合，不惜出卖哥哥来得到自己的领土。而这位袁术呢，在《后汉书》里面，他是被刘表推荐。我现在讲的不是《三国演义》，是正史里面的。但是说真的呢，老实说，正史呢，你也不能说他完全是真实。袁术他是南阳太守。南阳的户口当时算蛮多，但元素他是一个什么样的人呢？《后汉书》里面说他不修法度，也就是他这个人做事没有什么规则，也不太立法令啊。然后动不动呢，因为很爱钱，他就是常常去打劫那些有钱的人家啊，而且自己过得很奢华，所以百姓没有人喜欢他的。光听上面这句话，你就可以知道这个人没有办法成霸业。之前讲到元素，你记得他做了什么事吗？他跟大家的联军一起去攻发董卓，他的哥哥呢就当成总司令。袁术这个人应该算是在当时的联军之中算是财务长，派了孙坚，孙坚打了胜仗，但是袁术做了什么事呢？他决定不要给孙坚的士兵们饭吃，于是打胜仗很快的就变成了打败仗。所以袁术这个人，你可以知道他的个性啊，在我看来跟吕布也没有差太多。袁术他个性非常小气，很爱嫉妒别人，而且又没有什么原则。那唯一的成功的要件是，他们袁家几代都是公爵，也就是他有江湖的名望。他毕竟是士族之后啊。袁术这样的人，如果他想要取得天下的话，那他要先攻打谁呢？以他这样的个性，他一定会找这个软的小的吃。他第一个目标。就是在小沛的刘备，因为当时刘备跟吕布已经翻脸了嘛，那先取得刘备，再来攻吕布。吕布很贪财，大家都知道，其实这个习惯了跟袁术并没有差多少。所以袁术呢，这一回很大方的，他之前曾经辜负过吕布一次哦，也答应人家钱也没给人家，答应人家粮食也没给人家。他很大方的，先送了吕布二十万斛的粮食，要他按兵不动。不帮刘备解围，因为吕布的领土事实上也是从刘备那拿来的。可是吕布按兵不动，在我看来绝对不是一个很好的策略，因为他跟刘备无论如何现在还是同一个防线哦。如果刘备完蛋了，那袁术一定是来攻打他。可是看在那二十万斛粮食的份上，吕布竟然绝对不动。所以太贪财的人基本上还是不能够成功的。吕布非常开心的答应不要出兵，假装没这回事。于是袁术立刻让他的大将纪灵率领了几万兵马进攻小沛。小沛地小，可怜的刘备士兵只有五千人，他根本不是对手。刘备最聪明的一个做法当然是写信给吕布，因为名义上一定是同一个防线，很谦卑的请这位曾经占了他土地的吕布出兵救援。一直被批评为有勇无谋的吕布，并不会连袁术这简单的阴谋哈都没有看清楚。其实他虽然拿了这二十万斛的粮食，这真是黑吃黑啊，他对他的谋臣成,成功说：“刘备呀、啊，在小沛兵很少，害不到我。可是如果袁术攻下小沛，他的下一个目标就是我。他难道以为我会不知道吗？所以吕布也没有真的很傻。我有一个计谋。”让这两家都无话可说。袁术的副将纪灵浩浩荡荡地到了小沛东南来扎营，没有想到西南方竟然有一支兵马也在等在那儿以逸待劳。纪灵一看，竟然是吕布。你不不是收了我主公的钱吗？为什么还派兵来这里？似乎要帮刘备防守。纪灵正在怀疑的时候，吕布的使者来了，请他来做客，而且。机灵觉得吕布来请我，不好意思不参加。没有想到吕布也事先邀请了刘备，也就是要把这个即将打仗的两个大将都集中在同一个宴会里。这事实上是比鸿门宴可怕。关羽跟张飞认为此行危险，但是刘备并不怕、哦，所以我这里又要再赞美刘备，他不是像你想象的那么孬种，他跟关羽和张飞两个人同行。刘备见了吕布，吕布就带着神秘的微笑对他说：“刘备啊，我这么做是帮你解围，将来你要是飞黄腾达，千万别忘了我。”这句话当然有讽刺的作用，是他抢了刘备原来的土地，刘备怎么可能飞黄腾达呢？过了一会儿，纪灵也来了，刘备一看，哎呀，纪灵在远远的地方来了，这不是要来攻打我的吗？这应该是厌恶好宴。搞不好啊，在中间，吕布跟纪灵就要掉我的命了。但是吕布拉住他说：“你不用疑心，相信我，我特意邀你们两个人来商量。”吕布这个人到底可不可以相信？我的答案是：有时候可以，有时候不可以。纪林一进来，看到刘备端坐在帐中，他也大吃一惊，说：“哎呀，这不是我即将要来打的人吗？为什么我们会在同一个宴会上出现呢？”他掉头就走。可是吕布一样啊，像老鹰抓小鸡一样，把他领回座位。吕布这个人，只要他在现场，我相信没有人敢动武，因为他的确是高大威猛啊，武功超群。吕布就对纪林还有刘备说。我生平最不好斗了，我只想请两位不要厮杀。吕布讲这话实在是没有任何公信力啊！他不好斗，谁好斗呢？啊、呃！吕布说：“看在我的面子上，两位都退兵吧。”呃，不知道你们意下如何？纪灵很着急，因为他是一个将军啊，是袁术派他来的。他说：“怎么可能呢？我奉命带着十万兵马来抓刘备，无功而返。”如何对我主公交代？听到这里，你就会知道了。其实他并没有带十万兵马，但是他表面上，反正古代也很难算人，所以他要告诉刘备说：“我有十万兵马啊。”嗯，应该是只有几万人了、啊。张飞听了纪灵这句话，马上拔剑说：“我们兵虽然很少，但老子也不怕你。难道你们的兵马比当时百万黄金贼还多吗？你敢伤我哥哥，我就跟你拼命！”关羽在张飞面前永远扮演比较冷静的角色，他按住了张飞，要他别急，听吕布怎么说。吕布又带着神秘的微笑说：“把我的画戟拿来呀、啊！”听到吕布拿武器来，两边都没有人敢动，也没有人打赢得过他。吕布说：“来，我们来看看天意如何。来人呐、啊，把戟插在一百五十步外的园门外。”如果我一箭呢能够射中几上的小枝，那么你们就各自退兵，这是很远的。如果我射不中，那你们要怎么厮杀，我都不管，行吗？那谁不守信用，我就出兵打谁。虽然收了二十斛的米啊，但吕布还想到了一个计谋，基本上我认为还是成功帮他想的。他也想要不费一兵一卒来退兵来解决纷争，因为。他们两个谁赢了，对自己都不利啊！这位纪灵想了想1 5 0步是个遥远的距离，要射中戟上那个分歧出来的那个小枝啊，难上加难，他就答应了。刘备当然只能点头称是，因为他是弱势的一方，他心里祈求说：“吕布啊，拜托你一定要射中才好。”这就是辕门射戟的故事。只见吕布卷了袖子，拉满弓，他这个姿势一定是很帅的。而且吕布出来每天都穿着的战袍，通常都是白色的，然后绣着花。他箭去如流星，嘶一声，竟然马上射中了戟上面的那个小枝。吕布哈哈大笑，很得意的把弓丢在地上，说：“退兵，退兵！这就是上天要你们两家都退兵的证明。”纪灵始料未及，又不敢当场翻脸，只能请吕布帮他写封信，让他带回去给袁术交差。其实这已经是没有办法中的办法了，否则纪灵回去一定会被惩罚的。谁答应说吕布射中就要退兵呢？刘备对吕布谢了又谢，吕布也洋洋得意的对刘备说：“嘿，你要记得哦，今天如果不是我，你可就惨了。”第二天，三方兵马都退了，小沛又恢复原来的平静。袁术当然很不高兴，他大骂吕布拿的东西，胳膊却往刘备那里弯。但是他也忌惮吕布是个猛将，这下打下去变成刘备跟吕布要联手了。袁术又想到了一个很贼的方式，所以这个人跟他的哥哥一样，都是谋略很多的。他为自己的儿子。向吕布刚满16岁的一个女儿提亲。吕布只有一个女儿，他想用这样笼络吕布。那么接下来就是我们两家是亲家，那一起攻打刘备不就成了吗？这样刘备就没有保护伞了。使者来到吕布这里，说明了袁术的结亲的意愿。这时候吕布有两个太太，一个妾。她的太太是严氏和曹氏。曹氏就是曹豹的女儿，也就是被张飞打的那个曹豹，他已经过世了。现在的妾呢，就是貂蝉。可是只有严氏啊，为他生了一个女儿，没有其他的子女。吕布当然知道袁术的意图，他和他的太太严氏商量。以三国而言，最敬重女性的吕布应该算是 Number One， 因为。吕布非常听女人的意见，但也因为他很听女人的意见，这为他将来也埋下了祸因呢、啊。当时他也是因为听了貂蝉的意见，跟董卓翻脸的呀。他的太太严氏问他：“请问那个袁术有几个儿子啊？”吕布说：“只有一个。”严氏听了就很高兴，他说：“袁术现在啊。”粮多兵也多，我听说早晚他会变成天子啊！他一直想自立为帝，全天底下的人都知道了。那如果袁术只有一个儿子，我们的女儿将来就是皇后，那就答应他吧。了不起啊！吕布不只是吕布本身没有大脑，他的太太也相当没大脑，因为这么明显的计谋就摆在前头啊！尤其元素通常是一个不讲信用的人，人是要讲信用的。一个人如果不讲信用的话，这跟经济学上的赛局理论是一样，一次不讲信用，两次不讲信用，第三次就会变成狼来了。就算你想讲信用，也没有人相信你的信用。吕布答应了，哎，没想到他那个很有脑的谋士成功也大力赞成此事，还跟使者说：“事不宜迟。”如果天下诸侯知道我们两家要联婚，一定来搞破坏。那么，我们赶快呢，把这个成功跟袁术的使者说，事不宜迟。如果天下诸侯都知道我们两家要联婚，一定会来搞破坏。你赶快把吕布的女儿接往袁术的都城寿春去，然后我们再找个良辰吉日成婚。吕布想想好像很有道理，于是连夜办了嫁妆。让两个副将送女儿到寿村，锣鼓喧天，嫁女儿的队伍浩浩荡荡的出城了。这个锣鼓喧天，我基本上觉得也是错的。他们不是不想让天下诸侯知道吗？<笑>消息果然走漏的很快，因为锣鼓喧天嘛。陈登的父亲陈规在徐州养老，就在吕布现在的领地里。听到路上有人在奏喜悦，知道哇，吕布要把女儿嫁给袁术，他忧心忡忡地说：“惨了，刘备惨了，因为陈规跟陈登是护着刘备的。”病中的他要人家扶着去见吕布，这是一个很重要的举动。吕布很久没有看到陈规，因为他毕竟是一个很重要的老臣嘛。他看到老人家吃力的前来，问陈规说：“你有什么事吗？”陈规说：“这句话很可怕的，将军啊，将军，我听说你快死了，我来吊丧。”吕布大吃一惊，说：“你怎么可以这么说呢？”陈规说：“不久之前，袁术送你重礼，想要攻小沛、杀刘备，没有想到你表演的辕门射戟，一箭泯恩仇。”现在他又来求亲，求亲之后你也知道嘛？他就是要想要攻打刘备，先拿下小沛。可是你有没有想到，如果你失去小沛，徐州也跟着危险了。以袁术那种完全不守信用的人的性格，你如果跟他结为亲家，不管他将来是要来借粮还是借兵，你都不能不答应，因为你女儿在那儿当人质。答应了，你疲于奔命；不答应。你想他那么小心眼，不会跟你结怨吗？如果他称帝不成，那么就等于是造反，结果你女儿就变成造反的贼的媳妇。哎，一听好像觉得不太对。吕布耳根子的确软，而且陈规是蛮有说服力的。吕布马上派部将张辽在三十里外把女儿抢了回来。又立刻监禁的袁术的使者。这使者本来很高兴的，在半路上要去答复说：“我办到啦、啊，主公。”结果没想到又被追回来啊！他还大骂他的谋臣成,成功说：“成功，我差点被你害了。”这里面提到了几个重要的人：张辽，他的确是三国的大将，这时候是在吕布的旗下的。就在这时候，有个属下急忙来报告吕布说。将军，你派我们到山东买三百匹马，我们把马赶到小沛，竟然被张飞扮成的土匪，全部抢走了。<笑>可见张飞的用途是很多的，他还可以扮土匪去抢人。吕布大怒，先没管这档婚事，赶快带着兵冲到小沛去。刘备赶紧出来迎接。吕布对刘备大骂说：“要不是我辕门射戟。”解了你的围，你早早就不在了，你为什么派人抢了我的马呢？刘备不知情，张飞本来就很恨吕布，他其实是一个在《三国演义》里面是一个根本不管后面会怎么样的人呢、啊，他反正就是一时意气，他挺身而出说：“怎么样？是我抢的，你想怎样？”吕布大骂：“你这个圆眼睛的贼，欺人太甚！”张飞笑着说：“啊。<笑>”我抢了你的马，你就这么生气？你抢了我大哥的徐州，你怎么就忘了呢？<笑>我觉得张飞这句话回得非常有道理。眼看着两人就要打起来了，张飞也没再怕的。刘备就叫张飞把马还给吕布，跟吕布说：“对不起，对不起，你退兵了、啊。”吕布本来想算了，可是旁边有一个人就是成功了、啊。成功在旁边跟吕布咬耳朵说。你今天如果不趁着这个马的恩仇杀了刘备，以后会被他所害呀、啊！哎，吕布想了想，本来要退兵，对不对？又继续攻城。你看他这个人做事是反复不定的，这也不是成功的要件啊！你哦。呃，在三国里面，你如果要成功，你干脆就一路走到黑呀、啊，嗯，那你如果不想成功，你就继续犹豫好了哈，不断的想了又想，然后犹豫了又犹豫，或者做了一个决定，然后就反悔，反悔了之后，哎，又继续做。刘备很急，他知道自己不是吕布的对手，要张飞做前锋，关羽断后，自己保护着家人，趁着夜色从北门逃出，他只能去投奔谁呢？他现在除了徐州被占了，小沛也被攻打下来了，他只能投奔到最恨吕布的曹操那里去了。曹操也不是个简单人物哦，他在这时候看到刘备像丧家之犬，他并没有趁机把刘备杀掉，因为他现在最大的敌人是吕布，不是刘备。他用接待上宾的礼仪接待刘备，说：“哎，吕布这个人毫无道义，我。”一定会站在你这边，一起讨伐他。曹操旁边的谋士也不是省油的灯，也跟曹操说：“你现在呀、啊，要杀掉刘备，免得养虎为患。”我想大家一定都看出来，刘备是个人才，不会一直像现在这么倒霉。但是曹操这时候，因为皇帝在他那边，他觉得我是正义之师哦。如果我趁刘备之位杀了他，那普天之下还有谁敢来投奔自己？然而，曹操当时还急着平定另一桩乱事，没有余力征讨吕布，只好假借汉献帝的诏书，派人到徐州为吕布加官送财，以安抚吕布。结果，吕布他出尔反尔，还得到礼物。曹操当时在应付什么呢？这个乱世的来源，就是当时跟李傕、郭汜这两个土匪。一起挟持汉献帝的张济，张济这时候战死了，可是他的部队由他的侄子张秀所统帅，用贾诩当军师。贾诩不是个简单的人呢、啊，他想要在新兵夺取汉献帝，因为谁都想挟天子以令诸侯。曹操用夏侯惇当前锋，带了十五万兵马征讨张秀。一直都在强调这十五万，里，听听就好。因为如果把《三国演义》里面曾经战死的兵马加起来，绝对比三国当时的人口还多。贾诩劝张秀投降曹操，并且自己去担当这个使者的重任，去见曹操。曹操看贾诩是个聪明人，而且对答如流，非常喜欢，想要延揽贾诩。可是贾诩委婉推辞了。因为来当使者，马上投效敌方，实在是没有太大的道理。不过也因为贾诩的功劳，这一仗没有真打。曹操屯兵在宛城之中，张绣跟曹操变成了好朋友，天天宴请曹操。不过出了一件事，朋友没有做太久。在《三国演义》里面。如果一个英雄要出意外，通常就是小事就会出意外。曹操因为好色出了意外。亲爱的朋友，欲知后事如何，请听明天分解。